0: Hello Hello， 我是叶兰宇硕。国庆档的电影你去看了哪一部啊？我看最近大家炒的都特别特别热的是那个《万里归途》。嗯、呃，我今天其实也是想去看这部片子，但是我到影院的时候。刚好没有档期了，最近的一场电影就是《平凡英雄》，因为《平凡英雄》也是我观影清单当中的其中的一部。为什么我想去看它呢？因为其实看一部电影最重要的是它的编剧，而这个《平凡英雄》的编剧尤小颖，他是一个非常年轻的，而且获得过。台湾电影金马奖最佳编剧，中国电影导演协会的年度编剧的这样的一个金牌编剧，然后他编剧的《相爱相亲》，我的姐姐。都是超级的以叙事的这样的一个细节的描述，然后非常非常的感人，所以我相信这样的一个平凡英雄出自于他来去做编剧的话，也应该是非常不错的一个电影。然后我看完了之后，真的真的是从15分钟开始一直抹着眼泪到我走出了电影院，是一个超级超级真实的一部影片。我我强烈推荐大家，在国庆档的时候可以抽时间去看一下这一部这个影片。其实，在之前所有的电影预告里边，我们去看他的这个预告片的时候，都知道这个是改编于去年发生的，呃，新疆的一个小孩子断臂之后的抢救的这样的一个故事。啊，小孩子当然最后就是抢救成功了嘛。其实还原这样的一个真实故事的时候，很难在大屏幕里边会呈现出特别那种像万里归途的那种跌宕起伏的这样的一个大的场景叙事。但实际上看这个平凡的英雄之后，我非常非常的感动，是。他在这个抢救的过程当中， 1 4 0 0公里的救援路上，所有细节上任何一个点如果出了问题，实际上小孩子抢救成功的几率都会被大大大大的降低。所以从开篇的十分钟，前面所有所有美好的新疆的风景。就戛然而止，在这个小孩子断臂的这样的一个镜头出现，所以后边其实所有的这个影片都在描述说，为了帮助这个小孩他断臂手术的抢救，然后所有所有这条链条上。啊、呃，无论是机场的工作人员，无论是路人，无论是医生，大家都付出了所有所有的努力，然后最后达成了那样的一个结果。就整个的一个影片，在左下角一直在跟时间在赛跑。啊！你就看着那个时间一点一点的流逝的时候，你的心也一直在揪着，说是不是能完成八个小时之内让小孩子断臂的手能够恢复供血的功能？这个一直牵动着所有人的心，所以我一直在看左下角不停地跳动的那个时间点的时候，我的心一直跟着这个电影很紧张。因为小孩儿他断臂之后，为了接骨，能让他的胳膊恢复正常人的这样的一个状态的时候，是需要运到乌鲁木齐，所以从和田呢，乌鲁木齐一千四百公里的这个路上，非常非常多的这样的一个环节，比如说，先是开着车从核桃园出事的地点，然后一路交警去协调交通。帮他省出了大概有五分钟的时间，然后在飞机运输，甚至要求直飞乌鲁木齐的时候，都动用了军队、空军的这样的一个力量，为他的直飞航线开辟一条新的这个道路，然后飞机。飞行的航程又省了十七分钟，然后到乌鲁木齐的这个机场塔台待命的工作人员又去协调幺二零，让飞机停在离出口位置最近的这样的一个地点，又省出来几分钟。所以整个的这个路上，为了在孩子手术的时候能抢出来差不多二十多分钟的时间。呃，已经是所有所有人拼尽了全力，而且小孩真的是在差十五分钟八个小时的极限完成的这样的一个手术回血，所以真的是这八个小时的救援途中，只要有一个环节没有办法去达到一个预想的一个状态的话，或者这个里边有有一个人没有伸出援手，或者是飞机上没有一个人让出自己的座位让。孩子和他的哥哥登上这架飞机的话，这个小孩子的手臂甚至他的命可能都保不住了。就是整个的这个影片虽然是一个叙事的手法，但是一直你都为这个小孩子揪着心。然后另外呢，这个影片里边，嗯，我看的非常非常感动的有一点就是。这里边有非常非常多的实力的演员加盟，没有真正的主角、啊，所有的演员的这个戏份都是非常非常平均的，甚至很多实力的演员大概就有几个镜头，但是他们都很认真的去出演。其实他就是想通过这个影片啊、呃，不是让观众去看到自己，而是希望让观众通过这部影片。去能够记住那些后边付出的那些平凡的英雄，就你看，其实这里边戏份比较多的，算是李冰冰扮演的乘务长，因为她跟小孩子在飞机上有非常非常多的互动。这个影后的演技的确是可圈可点，连她做乘务员的标准的礼貌的姿势都非常非常的入戏。然后，另外那个冯绍峰，其实他在扮演这个医生的时候，可能呼噜打得震天响，但实际上也就只睡了十分钟，就把一个医生的那样的一个随时随地，然后为了这个抢救生命付出所有的那个状态演出来了，甚至连他洗手都非常非常的符合标准的规范。然后呢，在这个里边，像。黄晓明啊，林永健呐、啊，像黄晓明，他就只是扮演了这个南航的一个机长，然后这个林永健，也就是机场调度的这样的一个指挥的人员，甚至呢，我们看到像刘军、杜淳，包括张子贤，嗯，娜扎、马天宇。等等等等，这些主要的实力派的这个演员，他把每一个这个角色，实际上大概出场的镜头加起来也就两三分钟，但是其实演的都非常非常的饱满。所有的人其实都是在投入的，在这个影片里边去向所有的平凡英雄去致敬，因为实际上你去看整个这一千四百公里。所有生命接力赛的那些参与的人，就是跟你跟我一样的日常的这种普通人，比如说从他的哥哥开着车到市区和田医院的路上，那个新疆的大叔帮着去给维护所有的这个秩序，给他们让出一条生命的通道，包括那个女骑警。然后带着他们一路闯过这个所有的关口，并且调度了120跟他们紧急的去汇合，包括机场地勤的这个人员看到小孩子这样的一个状态，去找地勤指挥的领导帮他们去协调，怎么能够让他们登上最后一个已经推出跑道的这样的一个飞机，包括塔台。呃，去联系调度，让他们能够南航的飞机能够采取直飞的路线飞到乌鲁木齐，去赢得这样的一个抢救的时间。然后包括医院的这样的一个医生，两边和田。和这个新疆乌鲁木齐的这个医生去对接，然后去交代病人所有的这样的一个生命体征的一种变化，其实都是在为这个小孩做了自己力所能及的努力，而且真的是最后帮这个小孩子度过这样的一个难关，而且很真实、很真实的就是那个断肢拿到飞机上空姐的那种惊恐。不安，或者是无法接受、害怕的那种情绪，都是普通人最真实的面对这种紧迫状况下的真实的一种表现和状态。但是他们所有的原型在采访的过程当中，被人家问说是不是觉得自己是一个英雄，所有人的回答都是：我们只是平凡的人，做平凡的事情。所以这句话。被导演放到了电影里边，呃，并且成为了《平凡英雄》的影片的名字。当然我，我我看完这个电影之后，我觉得我最想致敬的就是影片里描述的三个医生。第一个是和田骨科医院的那个主任，第二个呢是张一山扮演的，因为一场手术失败之后辞职，并且深深地陷入到自己。懊悔的这样的一个青年的医生，其实他的整个人物的性格的这样的一个成长的转变，是在那个影片里边表演的层次比较丰富的一个人，而且我觉得他非常的嗯真实。然后还有就是冯绍峰在这个手术间隙里边呼噜达的震山响，也只是五分钟十分钟抓紧时间休息的一个。外科的这样的一个医生，而且他最后的时候，嗯，因为小孩子回血，嗯，一直没有达到一个状态，然后大家又想去保这个小孩子的命的时候，他说了一句话，就是说：“再给我两分钟。”就医生的两分钟是这个孩子的一生，就非常非常的感人。那我我我觉得就是我们所有的这些疫情这几年，医院一线的。这些医护工作者是我们应该致敬的最平凡、最普通的平凡英雄。但是在这里边，其实我也想跟大家交流的，就是我在所有的节目里边一直在强调，普通人也应该学一些医学的基本常识。普通人也应该不断地去完善自我，去强化自己的心理的承受能力。为什么这样说？其实，这个影片刚开始的前半个小时，我希望大家好好认真地去看一看，我们为什么要让自己的心理更强大、更坚定？当这件意外发生之后。哥哥在送弟弟到医院救治的时候，他一直一直在非常的懊悔，说：“我为什么没有把弟弟送到家里去，而带着他去到了核桃园跟我一起干活，才发生了这样的一个意外。他根本就没有听清楚，和田医院的那个骨科老主任一直在跟他确认的就是：你只有两个选择，要么保命，要么。”飞到乌鲁木齐去进行断臂的接臂手术。他在骨科主任征求他关键性作为家属的意见的时候，他一直在懊悔，一直在跟自己的情绪在斗争，根本就没有做他应该做的这样的一个事情。你要知道说。孩子断臂之后，在八小时之内必须要让他的手臂接上，才有让这条手臂完整的可能性。而这个哥哥在出现意外的时候，一直纠缠在自己的这个情绪里边，一直都没有正面呢回复这个骨科主任的问答。而骨科主任作为一个医生，他非常非常想救这个孩子。但是两种救治方案，只有病人的亲属才能为这个病人做最后的决定。而当时这个孩子的妈妈已经晕过去了，这个哥哥现在自己的这个情绪里的我非常非常理解那个骨科主任他当时的心情，他要救，可是他又无能为力。那所有，所以我们在看这部电影的时候，也要反思自己。就是我平时能不能把自己的心理建设建设得更强大、更理性、更客观？当我的亲人出现这样的一个问题的时候，需要我快速的去选择一个医疗方案的时候，我有没有能力在这个时间段为我的亲人抢出最宝贵的医治的时间？所以，这个其实是在所有观影之后，我最想跟大家交流的一点。如何去完善自己平时的心理建设，让自己更坚强、更客观、更理性？同样的，也要多学一些医学的、临床的常用的知识，对己对家人都非常的有好处。所以，我觉得这部影片看到的是所有人的善良，他没有放大苦难，也没有去刻意的卖惨。他所有的呈现的都是很平时的普通小人物的这样的一个情绪，就是展现了一堆生活里边我们日常能够接触到的这些平凡的人，在敬畏生命之下去打破常规教条，然后所有人齐心合力为一个七岁的孩子的生命去保驾护航，就集体的呈现了我们所有的平凡人心中。社会的责任和担当。作为一个平凡人，哪有那么多被粉饰过的高光，也没有那么多在镜头下面被拍到的现场。就在这部影片里边，我能够看到的是所有的平凡的普通人，在自己的本职的岗位上去做一些平凡的事，但是带来的是一束束不平凡的光。我希望大家能够走到影院去看这部《平凡的英雄》，你我皆凡人，平凡才是生命的底色。好，今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。